0: Bem-vindo ao Leituras de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é o Barba Azul, de Charles Perrault.
1: O pai da literatura infantil, um dos maiores escritores franceses do século 17 escritor e poeta.
0: É isso aí, o autor de Chapeuzinho Vermelho, né, considerado o pai aí da dos contos de fada.
1: A gente vai falar sobre isso.
0: E vamos ouvir esse conto, esse conto de fada para crianças aí, né, hum. de hoje, entre aspas. <risos> e depois a gente volta a falar, a gente tem umas novidades, né, que a gente vai falar logo depois do conto, então fica por aí para ouvir. Boa leitura.
1: O Barba Azul de Charlie Perro. Tradução de Alves Moreira. Hum. uma vez, um homem que possuía belas casas na cidade e no campo, baixelas de ouro e de prata, móveis requintados e carruagens douradas. Mas, por infelicidade, esse homem tinha a barba azul, detalhe que o fazia tão feio e tão terrível, que não havia mulher nem moça que não corresse ao vê-lo. Uma dama de alta linhagem, sua vizinha, era mãe de duas filhas absolutamente bonitas. O homem pediu uma delas em casamento, deixando que a vontade materna fizesse a escolha. Nenhuma das duas o aceitava, e uma passava indicação para outra, pois nenhuma queria aceitar um homem de barba azul. Não lhes era agradável, tampouco, a circunstância de ele já ter desposado várias mulheres, sem que ninguém soubesse que fim levaram. Para conhecer as moças, Barbazu levou-as juntamente com a mãe e três ou quatro amigas, e algumas jovens da vizinhança, a uma de suas casas de campo, onde passavam nada menos que oito dias. E foi então só passeios, caçadas e pescarias, danças e festins e comidinhas. Ninguém dormia. Passavam a noite pregando peças umas nas outras. Afinal, tudo transcorreu às mil maravilhas. E a mais nova das meninas começou a achar que o dono da casa não tinha barba tão azul assim. E que era um homem de muita dignidade. Assim que voltaram para a cidade, o casamento foi realizado. No fim de um mês, Barbazul disse à mulher que tinha de fazer uma viagem de três semanas, no mínimo, à província, a fim de resolver um negócio importante. Pedia-lhe que se divertisse à vontade durante a sua ausência, mandasse buscar suas amigas, levasse-as para o campo, se quisesse, comesse do bom e do melhor. Aqui estão as chaves dos guarda-móveis, disse ele. Aqui as da baixela de ouro e de prata, que só se usa nos dias especiais. Aqui as dos meus cofres fortes, onde estão meu ouro e minha prata. As do cofre das minhas joias. E aqui, a chave de todas as dependências da casa. Esta chavezinha é a chave do gabinete, que fica no extremo da galeria do porão. Pode abrir tudo, pode ir aonde quiser, mas... Nesse pequeno gabinete, eu a proíbo de entrar. Eu a proíbo de tal maneira que, se acontecer de você chegar a abri-lo, não há nada que você não possa esperar da minha ira. Ela prometeu cumprir à risca tudo aquilo que lhe tinha sido ordenado. E ele, depois de beijá-la, tomou sua carruagem e partiu. As vizinhas e as amigas sequer esperaram que as mandassem buscar para ir à residência da jovem esposa, tão ansiosas estavam para ver todas as riquezas da casa, pois não haviam ousado ir até lá quando o marido estava presente por causa da sua barba azul que lhes causava medo. Eila e sem maior perda de tempo. A percorrer os quartos, os gabinetes, os vestiários, cada um mais bonito do que o outro. Subiram depois aos guardamóveis, onde não se cansaram de admirar a quantidade e a beleza das tapeçarias, dos leitos, dos sofás, dos guarda-roupas, das mesas e dos espelhos, nos quais a gente se via da cabeça aos pés e cujos ornamentos, uns de vidro, outros de prata ou de prata dourada, eram os mais belos e magníficos que já se poderiam ter visto. Não se cansavam de exagerar e invejar a felicidade da amiga, a quem, no entanto, não alegravam todas essas riquezas, ansiosa que estava para abrir o gabinete do porão. Sentiu-se tão levada pela curiosidade que, sem pensar que seria uma indelicadeza deixar as vizinhas sozinhas, desceu até o porão por uma escada estreita e oculta. E com tamanha precipitação, que por duas ou três vezes achou que ia quebrar o pescoço. Ao chegar à porta do gabinete, deteve-se, lembrando-se da proibição que o marido lhe fizera e considerando que lhe poderia acontecer uma desgraça por ter sido desobediente. Mas a tentação era tão forte que ela não a conseguiu vencer. Segurou a pequena chave e, trêmula, abriu a porta do gabinete. Nada viu a princípio, pois as janelas estavam fechadas. Segundos depois, começou a perceber que o assoalho estava todo coberto de sangue coalhado, no qual se espelhavam os corpos de várias mulheres mortas, corpos presos ao longo das paredes. Eram todas as mulheres que Barbazul desposara e que uma a uma havia estrangulado. Pensou que ia morrer de susto, e a chave do gabinete caiu-lhe da mão assim que a retirara da fechadura. Depois de recobrar um pouco o ânimo, apanhou a chave, fechou a porta e subiu para o quarto a fim de se refazer. Não o conseguia, porém, tão grande lhe era o tumulto. Ao perceber que a chave do gabinete estava manchada de sangue, limpou-a duas ou três vezes, mas o sangue teimava em não desaparecer. Lavou-a, esfregou-a com sabão e pedra-pume, em vão. O sangue permanecia, pois a chave era de fada e não havia meio de limpá-la totalmente. Quando se tirava o sangue de um lado, ele voltava do outro. Barba Azul retornou de viagem logo nessa mesma noite e disse haver recebido no caminho cartas com a notícia de que o negócio que o fizera partir acabara de se realizar com vantagens para ele. A mulher fez o que pôde para se mostrar encantada com o inesperado retorno. No dia seguinte, ele pediu-lhe as chaves e elas entregou, mas sua mão tremia tanto que Barbazua adivinhou sem maiores esforços o que havia acontecido. — Por que é que a chave do gabinete não está junto com as outras? — perguntou-lhe. — Devo tê-la deixado lá em cima, na minha mesa. — Quero a chave aqui e agora. Já, já! Depois de muitas delongas, a mulher teve de entregá-la. Barba Azul examinou-a e disse, — Por que este sangue na chave? — Não sei nada disso, respondeu a pobre criatura mais pálida do que a morte. — Você não sabe de nada, continuou ele. — Mas eu sei muito bem, você tentou entrar no gabinete. — Está certo, minha senhora. Lá entrará. E irá ter o seu lugar ao lado das que lá encontrou. Ela se jogou aos pés do marido, chorando e pedindo-lhe perdão, com todos os sinais de um arrependimento sincero por não haver sido obediente. Bela e desesperada como estava, seria capaz de internecer um rochedo. Mas Barbazu tinha o coração mais duro do que um rochedo. Tens de morrer, minha senhora, e logo... Visto que tenho de morrer, respondeu ela, fitando-a com os olhos banhados de lágrimas. Dê-me um pouco de tempo para rezar a Deus. Dou-lhe meio quarto de hora, replicou Barbazu. e nem um momento a mais. Quando ela se viu sozinha, chamou a irmã e disse-lhe. Minha irmã Ana, era este o seu nome. Eu te suplico, sobe ao alto da torre para ver se os meus irmãos não vêm. Eles me prometeram que viriam me ver hoje, e se os vir, faze lhes sinal para que se apressem. A irmã Ana subiu para a torre, e a pobre aflita gritava-lhe de vez em quando. Ana, minha irmã, não estás vendo ninguém? E a irmã Ana lhe respondia, não vejo nada não ser o sol que brilha e a Eva que verdeja. Enquanto isso, Barbazú com um grande cutelo na mão Gritava para a esposa com toda a força Peça de festa, ou eu aí Mais um momentinho, por favor Respondia-lhe a mulher E em seguida baixinho Ana, minha irmã, Ana, não me sugeri. E a irmã Ana respondia Não vejo nada a não ser o sol que brilha e a erva que verdeja
0: Peça de festas!
1: bradava Barbazú já vou, respondeu a mulher, e depois... Ana, minha irmã Ana, não vês ninguém? Só vejo, respondeu a irmã Ana. Uma grossa poeira que vem da banda de lá. São meus irmãos? Infelizmente não, minha irmã, é um rebanho de carneiros. Não vai descer, bradava a barba azul. Mais um momento, respondia a mulher, e depois... — Ana! Minha irmã Ana! Não vês ninguém? — Vejo! — respondeu ela. — Dois cavaleiros que vêm do lado de cá, mas ainda estão muito longe. — Louvado seja Deus! — exclamou pouco depois. — São meus irmãos. Estou fazendo sinal para eles. Tanto quanto me é possível para que se apressem. Barba Azul pôs-se a gritar tão alto que a casa estremeceu. A pobre mulher desceu e jogou-se-lhe aos pés desgrenhada em prantos. Isso de nada adianta, disse azul. Você precisa morrer. Em seguida, segurou-a com uma das mãos pelos cabelos e ergueu com a outra o cotelo no ar, a ponto de lhe cortar a cabeça. A pobre mulher, voltando-se para ele, rogou-lhe que lhe concedesse um breve momento para se recolher. Não, não, disse ele. Encomenda bem tua alma a Deus. E, erguendo mais o braço, naquele momento, bateram a porta com tanta força que Barbazul parou subitamente. Abriram. E logo se viram entrar dois cavaleiros que, sacando a espada, correram na direção de Barbazul. Ele percebeu que eram os irmãos da sua esposa, um deles dragão e outro mosqueteiro, e fugiu sem maior demora para se salvar. Mas os dois irmãos o perseguiram tão de perto que o alcançaram antes que ele pudesse atingir a escada externa. Atravessaram no fio da espada e o deixaram morto. A pobre dama estava tão morta quanto o marido, sem maiores forças para levantar-se e beijar os irmãos. Revelou-se que Barbazu não tinha herdeiros. Razão pela qual sua mulher tornou-se dona de todos os seus bens. Empregou parte deles no casamento da irmã Ana com um jovem fidalgo que a amava muito. Outra parte na compra do posto de capitão para os dois irmãos. E o resto no casamento dela própria com um homem muito distinto que lhe fez esquecer o mau tempo que ela passara com Barba Azul. Moral Tão plena de encantos a curiosidade, mas custadores às vezes prantos. Cada instante disso se vê em exemplos claros. É, perdoe, belo sexo, um deleite fugaz. Mal o gozamos se desfaz e custa sempre muito caro. Outra moral. Mesmo alguém ingênuo e tonto, dos enigmas da vida sempre alheio, logo percebe que este conto é um conto do tempo passado. Já não existe esposo tão terrível, nem que exija assim o impossível. O mais ciumento e insatisfeito trata sempre a mulher com tanto jeito. Que tenha a sua barba esta ou aquela cor, é difícil dizer qual dos dois é o Senhor.
0: E esse foi o Barba Azul de Charles Perrault. Mas vamos trazer hoje pra. pra vamos inverter a, ord a ordem aí, né? Porque a gente tá completando aí. É. três anos já.
1: Já passou dos três anos, né? A gente tá. Na, não, na verdade a gente completou dois anos e é a terceira temporada que a gente tá fazendo agora.
0: Sim, do nosso podcast aqui. E a gente. Eu fico assim. É, que eu tenho uma certeza aí, não é ser ter falsa modéstia... Na verdade, não vou ser falso, vou ser <risos> bem sincero. Seja do... autêntico, Lucas. É, vou ser bem sincero. É disso do...
1: que o mundo precisa.
0: Do que eu vou falar. Eu acho que o nosso podcast é o melhor podcast de literatura do Brasil hoje. Uhum. Eu, tenho eu essa... também acho. Eu tenho essa certeza. Porque... De literatura? É, se você for no, de e literatura. E
1: dizer que um dos melhores de artes.
0: É, de artes a gente é, meio que muda o nicho, porque os podcasts de artes, daí já entra Jovem Nerd, Várias já entra coisas. Matando Robôs Gigantes. Então já entra outros podcasts que uhum. são de outros assuntos, assim, né? Mas eu acho que a gente pode focar aqui bastante no livros, né? No, na categoria Books, que é onde a gente tá é, inserido, e daí a gente tá com a categoria maior de artes também, né? Tá Mas corre. vamos focar no, no Books. Muito e... Bom. Eu tenho essa certeza, porque eu já ouvi, assim, o, é, o que aparece nos top 50 de podcasts, assim, de books. Uhum. E eu acho que o nosso valor de produção é muito alto. Aqui, se você não conhece a leitura de ouvido, é eu e você que fazemos, né? É. Então, a gente tem essa...
1: Você, eu e todos os nossos amigos imaginários.
0: A gente coloca <risos> n... nessa... <risos> roda-viva, assim, pra conseguir fazer o podcast. Então, tem toda a edição de áudio, tem a narração. Vamos falar por or ordem, não, aí, né? Não, vamos
1: falar por ordem. <risos> Busca do texto, estudo do texto, interpretação, daí sim a gravação do é, texto. Esse
0: cuidado com o texto de não ser... de ser algo que a gente possa usar também, que uhum. a gente não vai pegar ali e ler um, um é, autor moderno ali sem ter autorização, né? Então, uhum. a gente tem esse cuidado de Ler, tendo... Possuindo essa autorização pra gente fazer, né? O, o episódio. Então, aí continuar. sim,
1: a narração em audiodrama. Hum. Esse áudio cru vai para você.
0: Continua. Sim. Aí tem aí toda a inserção do, de efeitos sonoros, né? Que você acabou de ouvir aí. E, né? E até esse momento, ainda só nós dois, né? Que estamos que fazendo. Então, toda essa inserção do efeito sonoro. E daí a gente... É, escuta. Escuta o episódio pronto, faz é, alterações que, é, possíveis, né? Que se precisa fazer, mas hoje a gente tá tão afiado que de, normalmente ah, é. a primeira versão é, já é a é final, né? É. E, Leitura
1: crítica ali, né? Do, da, escuta crítica, mas...
0: Isso. Daí a gente vem e faz isso aqui, que é as notas de rodapé que você tá ouvindo. E aí, gravado um vídeo nessa parte da, das uhum. notas de rodapé também, assim como a introdução do episódio... Que daí a gente junta num videozão todo que vai pro YouTube e tem o áudio que vai pra, pra, pra todos os streams na né? Spotify, vai pra Apple podcast, Mas todos não os acaba
1: aí. Para os apoiadores, eu faço esse estudo em texto, né? Que vai o PDF junto com arte de capa que o Lucas cria uma ilustração própria, então, pra cada episódio.
0: Aham. Uhum. E, ah, tem arte de capa, né, também. Coisa
1: tão importante Isso. que você
0: está e, e, e daí, a partir disso, que é... A
1: distribuição em Que si, vem né? a,
0: a distribuição, né, e o que a gente ganha hoje financeiramente com a de ouvido, com os nossos apoiadores, digamos que paga o custo o que a gente tem. O banco de som. É, paga o nosso custo, né, de banco de som. Basicamente. Ah. Então a gente não, não ganha nada mais que isso. E o nosso valor de produção é muito alto. A gente está fazendo isso há, há três anos, como a gente já...
1: ah A gente nem está contando aqui a minha formação técnica e a tua formação técnica.
0: Isso, é. nossas, nossas formações, aí, nossas graduações, que tem tudo a ver com isso também que a gente faz. né E eu acho que o nosso podcast tinha é que estar tá lá em primeiro no, no Books, na categoria Books do Spotify. Então, quando a gente vai pra, essa, pra esses charts, assim, pra esses... É, é, quando o Spotify elenca né, os 50 podcasts mais ouvidos do Brasil na categoria books, várias pessoas vão ver isso, né? Uhum. É estão batendo aqui, acho que vocês tá, estão ouvindo, tem gente em construção aqui perto. É, mas enfim, tô, esses 50 episódios que o Spotify, Spotify elenca, vai para várias pessoas que entram lá, vamos, vamos ouvir os mais, vamos ouvir os mais ouvidos, e a gente vai estar uhum. tá lá. E a gente nem sempre entra nesses top 50, é, por exemplo, agora, é, é, tipo no meio da semana, assim a gente fica fora e tal, e... O que eu queria era a gente estar tá lá em primeiro, porque eu acredito que o nosso valor de produção seja de top 5, pelo menos.
1: Eu quero abrir um parênteses. Eu queria que a gente estivesse em primeiro para que mais e mais pessoas estivessem consumindo literatura, sabe? Meu objetivo não é ficar famosa, mas eu quero que as pessoas tenham a oportunidade de, sabe... Se tocar pelo texto, é, o mundo precisa pensar mais. Eu acho que a literatura é, é um caminho para isso acontecer, é uma bandeira que eu levanto. Eu já Sim. falei outro dia aqui, né, da do pouco, pouca inserção da poesia na escola, na minha opinião. E eu acho que as pessoas precisam mais do universo, assim, altruísta que a literatura provoca na
0: gente. É, então... É, concordo plenamente, a gente tá com esse clima hoje de denúncia. É, até, até mudei a trilha de fundo ali para tentar tocar o seu coração aí, que é bem importante a gente levar essa literatura, e não só a literatura, né? Porque o que a gente vê em podcasts de books é, ou a pessoa faz a análise de alguma coisa, ou ela faz, ela lê... A pura leitura. A pura leitura e terminou por ali. O que uhum. a gente traz aqui é um, uma mistura, a gente criou pro, esse formato, né? original, uhum. então não tem nada eu acho que não existe nada que, que seja desse nosso formato de ler é, e ter essa sonorização cinematográfica e ter a discussão ainda, análise depois, baseado, né em todo conhecimento de literatura que você tem e também eu sou leitor ávido, né? Mas, claro, você tem formação acadêmica de literatura, então você traz com muita substância, assim, toda, todas as críticas, né? E eu, todos os meus pitacos e faço as piadinhas. Não, e toda enquanto. essa
1: substância ilustrativa que, eu, que tem o nosso produto. Bom, quem vê pela Apple Podcast não consegue visualizar arte de capa, mas vai no YouTube, você vai ver todas as artes e no próprio Spotify também dá pra visualizar, sem contar e... que o nosso Instagram tá tudo lá, né? Se você entrar lá no arroba leitura de ouvido, você vai ter toda essa é, visualização. E isso é feito com muita propriedade. O Lucas estudou na cada uma Art University, né? Tipo, ele realmente estudou ilustração, ele é um ilustrador. Tá, e meu trabalho
0: hoje é ilustrador. Ganha né? dinheiro,
1: ganha vida fazendo ilustração, então a gente tem que, que também valorizar isso.
0: É, então, é, daí você pergunta, por que que eles estão né?
1: Falando tudo falando isso.
0: Falando indignado. Porque <risos> é você que vai é, ajudar a gente a, a chegar a esses top 5 ali do, dos books, né? É, não, só, não tô falando só de Spotify, mas de tudo. Então, como é que você pode fazer isso, né? Uma das como? formas é nos apoiando pelo apoia.se leitura de ouvido, que lá tem o nosso financiamento coletivo é, mensal, contínuo, ou é, enviando pix para leitura de ouvido gmail.com, essa é a chave do pix, mas também é tipo isso, é, é, né, essa parte de ah, financiar, é, mais essa parte financeira, né, de apoio financeiro, mas a gente vê como muito importante o compartilhamento, que é isso que faz os pot, o podcast crescer, né? uhum. então quanto mais compartilhado nosso podcast é, também mais apoiadores a gente vai ter, né, mais pessoas vai, vão estar ouvindo, então eu até vejo isso como mais importante, sabe? É claro que a gente é, é, é incrível quando as pessoas apoiam a gente financeiramente, mas eu vejo que vai ter mais apoiadores se mais pessoas compartilharem. Então você que está ouvindo aí é, tem várias formas de você é, levar nosso podcast para outras pessoas. Uma delas, né, é o boca a boca, que né, manda um WhatsApp para um amigo ou é, para aquela pessoa que, que você acha que vai gostar do podcast. Mas também tem como avaliar o nosso podcast, né? Então lá no no Spotify agora você tem a ferramenta de avaliação então você dá lá cinco estrelinhas que também isso vai ajudar a gente é, chegar mais no, no topo ali também na Apple Podcasts enfim todo todo o serviço tem seu sistema de, de avaliação né uhum. então o Spotify é. é mais recente você consegue dar as estrelinhas lá o que é muito legal e também é, compartilhando de qualquer forma né no Spotify você aperta lá no share tem dá para você compartilhar de no, todos os canais é, todos os canais Twitter Instagram Facebook WhatsApp Link mas tem várias formas né de você fazer isso e fazendo isso é que você vai apoiar a literatura né apoiar esse formato que é um formato assim de é, eu tenho um termo que o YouTube tem lá que é edutainment né que uhum. é educação com entretenimento uhum. é, em inglês né E eu acho que é bem isso que a gente faz aqui a gente traz educação mas não deixa de fora o entretenimento que eu acho que é muito importante então fica aí a nossa mensagem e uh, o nosso pedido para você nos ajudar a chegar lá no topo. E eu vou ficar de olho na, nos charts é, dos podcasts essa semana para ver se com essa mensagem a gente vai conseguir entrar ali é, mais alto nas... É, nos charts, né, de, de podcast.
1: Assim como faz Adalberto Machado Santos,
0: Adriana Mairink, coeditora Infinita Lisboa,
1: Anderson Luiz Fernandes,
0: Betânia Nascimento,
1: Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane
0: Bastusquata,
1: Cláudia Lube,
0: Daniela Caroline de Camargo Veríssimo,
1: Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kenia Garcia Bento Torquato, William
0: Rinert, Marcelos Machado, Maria Lúcia Ritbard,
1: Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvia Schmidt, e Zenith da Ribeiro da
0: Silva. Então esses são os nossos apoiadores, que esses que vão lá no apoia.se barra leitura de ouvido e fazem apoio mensal ou enviam o pix, né, por leitura de ouvido@gmail.com.
1: É, e esse arquivo que eu tenho aqui são os apoiadores do episódio número 100, esse é o número 106, então em 100 episódios não entrou um apoiador novo.
0: É... Então, tá. é, é, então esse... A gente queria
1: que toda semana entrasse pessoas novas. Né? Sim.
0: É, mas é, teve o. No, no começo desse ano entrou vários, é, novos. Entrou vários novos. Então tem os períodos que entram vários novos e tem os períodos de baixo. Mas é, a gente não falou também do, de quanto você pode apoiar. Então, mas isso fica assim, esse, seu critério, né? É, lá no Apoia tem os, os valores. É, separado, assim, de 5, 10, 15 20, enfim, até o quanto você conseguir, e também em Pix é, né, o quanto você conseguir também o uhum. é, quanto couber ali no seu bolso mas, isso é muito importante junto com o compartilhamento, né é, então, importantíssimo é, pra gente, né, a gente já tá merecendo. Tá Hoje você os, amanheceu.
1: Tá entre os top
0: 5, faz, faz algum tempo. Vê, eu vou compartilhar agora, só pra dar uma... É, só pra gente dar uma risada. Eu vou soltar um trechinho de do, do um dos primeiros episódios do, da minha abertura, né? Você
1: vai fazer isso.
0: Só, só ali uns, uns segundinhos, só pra você ver também a evolução que a gente teve, né? Uhum. Então a gente não parou de soltar episódio desde que começou, então toda semana tem episódio. É, tem um dia no ano só que não sai episódio, uma semana no ano, né? Que é a última semana que a gente... Na
1: virada do ano. É,
0: na virada do ano ali a gente pula uma semana, porque até, até porque não tem muito motivo de soltar, porque menos pessoas vão ouvir, né? As pessoas estão ocupadas com outras coisas. Então tem uma semana só do ano que a gente pula, mas do resto é... Toda semana a gente tem podcast, coloca no meio dos trabalhos de tudo e faz sair de qualquer, de qualquer maneira, a gente coloca lá e sempre prezando por qualidade, né? Então, eu vou soltar um pedacinho só pra gente ter esse contraste, sabe? Do, do que que era e o que que é hoje, o <risos> começo. Então vai lá, vamos passar vergonha. Bem-vindo à leitura de ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras podcast produzido por mim, Lucas Pieseski, e também produzido e narrado por Daiana Vasquim. O conto de hoje é O Espelho, do autor que transitou pelo romantismo e realismo brasileiro, o bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis. Boa leitura! Então, agora, depois desse momento de <risos> confessional, né? E, e a gente vai eu falar. a minha
1: narração também mudou bastante.
0: Ah, tua narração já era boa, porque você já tinha, já tinha trabalhado com locução, né? Mas eu era um. Parecia que estava drogado falando. Mas, enfim, <risos> é, vamos falar sobre o conto de hoje, então, né? É. Vai ser rapidinho, porque a gente passou bastante tempo já. Falando. Então,
1: o que eu quero dizer é que o, o Charles, Charles Perrault. É, eu
0: gravei Para né?
1: falar, falar em francês o nome, nome dele, dele né? É é, foi o cara que, aos 70 anos de vida, pegou todas essas historinhas populares que se ouvia por aí e resolveu escrever para os seus próprios filhos.
0: É, muito legal e,
1: isso. além disso, além dele dar esse toque, essa roupa literária para essas historinhas aí faladas, é, populares. É, isso foi se tornando conhecido porque ele criou um livro que se chama é, Os Contos né, da Mãe Gança, né, que então, depois ganhou esse nome de Contos de Fadas. E a partir disso, ele também criou no final dessas fábulas aí, a moral. E essa moral era colocada de uma forma poética. Então, ele fazia os versos para criar essa moral desse, daquela historinha. Então, uhum. isso sim foi um trato literário muito grande.
0: Ponto. Não era só uma explicação, né? A moral, é... ela fazia parte ali do texto. Que depois a gente vê que a moral meio que foi para esse lado de ah, eu vou explicar para você o
1: que, que é o que aconteceu. história. E a
0: gente vê que a moral aqui era fazia parte do da, da narrativa, né? Também.
1: Justo. E essas histórias apesar de serem feitas pra criança, eram totalmente horripilantes, é. que depois foram adoçadas pela Disney. A gente já conheceu as histórias adoçadas, né? Sim, sim. <risos> Com essas trocas e é, é muito... horripilantes. É
0: bem importante falar que o Charles Perrault, ele veio muito antes dos Irmãos Green, né? Então, uhum. os Irmãos Green ficaram muito famosos pelos contos de fada, sim. mas ele veio antes, ele foi o autor ali da Cinderela, de Cinderela, de Chapeuzinho Vermelho, né? Então, ele... E ele, ele é o, o precursor de tudo isso, né? O pai de tudo.
1: Uhum. É, porque ele nasceu em 1628 e morreu em 1703, então é, a gente tá falando de um escritor do século XVII. Será que esse é o
0: mais antigo que a gente já trouxe? Eu
1: aqui? arriscaria dizer que sim, Lucas, que, que talvez é. seja a história mais precedente de todos os mais tempos. Mais antigo que a gente já trouxe que aqui no ao podcast. De ouvido, Se não me engano, tem uma outra do século XVII, mas... Eu ah, não...
0: tem um conto que ele é africano. É, acho que esse também é bem né? antigo. Tem contos folclóricos. É, assim, sem
1: contar as histórias das mil e uma noites, que a gente não tem ah, a verdade. data, né? É, então, que a gente é. já trouxe ali Babá Escorre Ladrões, O Aladim e Lâmpada Mágica, uhum. e em breve teremos outras, tá? Fica aí o gancho. Uhum. Mas, enfim, essa história encerrada em forma de poesia com essa moral essa lição procurava incutir nas crianças um valor ético e um Ledo. ensinamento pedagógico. Não, é um ensinamento pedagógico Sim. mesmo, né? Então... No caso da história do Barbazul, o que eu gosto bastante... Né? Claro, a gente tem essa situação do primeiro... Talvez, não, o primeiro serial killer da história, né? Sendo colocado é, numa ele história É, assim, um ó,
0: serial killer ali é, mesmo, né?
1: Que o cara era... O prazer dele era matar mulheres, né? E ele desposava e matava, enfim. Mas a gente também tem... É, mulheres sobressaindo, porque eu acho a expertise da caçula que se casou com o Barbazú, no caso, e a irmã dela, Ana, muito interessante, porque as mulheres agem juntas ali, né? Uhum. Uma fica como se fosse a, a guardiã ali, visualizando os irmãos chegar, e ela ali, à beira da morte, com o um cutelo praticamente no pescoço, tendo que se safar de alguma forma. Então, ali, a agilidade dos irmãos foi fundamental para que ela vivesse, mas, além disso, como ele não tinha herdeiros e ela ficou com toda a grana e a riqueza do cara, que é muito bem descrita <risos> no conto... Uhum. Ela reconstruiu a vida da família toda, né? A, a irmã ganhou um bom dote. Que lindo, que bonito, filha. Filho. Não, olha...
0: <risos> mostrar um desenho.
1: Azul também. Um desenho azul que a nossa filha acabou de fazer. É,
0: tudo a ver <risos> Nós com estamos
1: azuis. Parabéns, filha. Muito bom. Gente, pra ver como a gente encaixa, né? Hoje a gente teve que gravar de manhã, né? E a nossa filha não está na escola. Ela está em casa nesse momento, produzindo coisas da escola. Mas assim. é. <risos> é, Ela... Ela mesma se casa de novo com alguém que ela acredita que merecia o amor dela depois
0: disso. Sim, né? é. E
1: fica essa lição pedagógica, né, da crueldade no casamento, da violência.
0: É, e eu vejo uh, uh, essa colocação da barba azul, né? Qual que é o motivo dela? Eu vejo que é muito para fazer esse contraste de preconceito, então, hum. que no final da moral vem, né, que é, seja ele de barba azul ou qualquer cor de, de barba, né? É, isso não importa. Então, eu acho que ele ele trouxe essa essa isso bem infantil, né, para mostrar para criança que não importa, né, o que é, é as aparências. Né? Não importa se tem barba azul, o que importa é a índole da pessoa. Né?
1: Não, com certeza, bem pedagógico. Uhum. Vou listar aqui alguns dos contos então, que ele transpôs e está em Contos da Mãe Gansa. Você já falou no começo de Chapeuzinho uhum. Vermelho. A Bela Adormecida, a Gata é. Borralheira, o Gato de Botas, Cinderela, As Fadas e o Pequeno Polegar e tantos outros. Todos Sim. eles estavam nesse livro, depois ganharam outras versões dos Irmãos Green e de outros escritores de contos de fada. E até que foi chegando até a gente essa versão mais açucarada né sem tanta depois sem da, in, sangue da invenção, e ódio.
0: invenção da infância né é. que, que teve que teve essa mudança e eu acho que a gente vê hoje meu Deus tá falando isso para crianças mas a gente é... Pode observar que naquela época ali,
1: né? A infância não estava inventada. É, Sim,
0: criança, né, ela serv... ela, quando ela tinha ido, é, já um certo tamanho para fazer tarefas, assim, e trabalhar, ela já
1: começava a fazer, né? Justamente, porque legislativamente falando, a invenção da infância, se não me engano, Lucas foi no século XVIII. É,
0: então... E... É, era,
1: depois disso, Sim, né? XVIII para
0: XIX. E aí, e aí, a criança tinha que ter essa... É claro, é um baque ele ela ficar sabendo disso, é, mas mexia com ela, mas ela tinha que ser mexida dessa forma se ela quisesse sobreviver, né?
1: Naquela sociedade. É, porque ela ia estar
0: tá na rua ali, ia estar tá, é, né, no meio das pessoas, no meio de pessoas poten potencialmente más, é. e ela tinha que saber se virar. Então essas histórias, apesar de serem super assustadoras, se a gente contar para criança, também dá para é, a gente colocar essa ah, você vai aprender a se defender se você ficar sabendo disso,
1: né? Verdade e pra mim essa história enaltece muito o valor da família, porque tudo acontece né, esse final feliz, digamos assim, ocorre em função da união da família, né, a, a esposa ali com a irmã e os irmãos que vêm salvar, né uhum. então a atuação da família é bem presente e acho que essa lição também é bem importante pra uma criança, né, falar do valor da família. Agora uma curiosidade meio quarto de hora foi o que ele deu pra ela antes de matar enfim, com o cutelo, né? É. Daí eu fiz o cálculo, né?
0: Meio quarto de um hora.
1: quarto de hora. são 25 minutos, então foram 12 minutos hum. e meio, aproximadamente.
0: Eu acho que é muito... <risos> pela forma que eles viam o horário, né? É. Naquela época. Então, era, eu acho que era tudo descrito dessa forma. Não tinha essa coisa que a gente faz de é, minutos hoje, né?
1: Uhum. Então, eu
0: acho que é mais pela tradução direta, né? Da, da, da hora. Ali.
1: É, para ficar didático para uma criança também, né? <risos> Bom, o Charles Perrault nasceu, então, na França, em Paris, e morreu em Paris. Ele era filho de uma família burguesa da França, do século XVII, uhum. né? Nobres de Tours era um lugar perto de Paris. O pai dele se chamava Pierre Perrault e a mãe Paquette Leclerc. Então a gente tem essa família burguesa, né? Ele teve a oportunidade de estudar Direito, estudou Direito e trabalhou durante toda a sua vida usando esses conhecimentos jurídicos, né? Ele era uma espécie de cobrador de de impostos é, da corte, né, ele, o objetivo dele era conservar os prédios, né? então hum. esse era o foco do, do trabalho dele.
0: Serviço público, né, é. e, 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 e aí você falou ali no começo, né, que ele começou a escrever essas histórias muito depois da vida dele, e porque ele perdeu o cargo, eu imagino que, né, troca por troca de governos, assim, é inevitável isso acontecer depois de tantos anos, né daí ele deve ter perdido. Na...
1: É, a gente tem que lembrar que a França nessa época era uma monarquia, né, a Revolução Francesa que derrubou a monarquia lá no final do século sim, 18. Né? mas
0: ali, né, conflitos de interesse, às vezes até no meio da própria família, ah, né, certo. e daí ele perdendo esse cargo, mas também já devia estar é, co coberto de dinheiro, né, não precisava mais trabalhar ali.
1: E já vinha de uma família bastante É,
0: daí ele se dedicou a, a fazer esses contos, né, para transcrever, porque já é, vale lembrar que isso, isso que a gente traz era do boca a boca já, É, a né? memória
1: popular que ele deu esse acabamento literário. É,
0: então ele pegou e registrou historicamente isso em forma de texto, né, que, que a gente tá... e que a gente, que a gente foi propagado depois pelos irmãos Green e que a gente consegue ler até hoje. Né? E
1: que a gente traz a leitura de ouvido e continua, então, eternizando essas histórias
0: aqui. Com esse. o
1: nosso trato hoje, né? Essa sonorização, esse debate
0: e... E eu quero trazer mais dele, eu, que, eu tô bem curioso pra saber a Chapeuzinho Vermelho original dele. Poxa. Porque eu li a dos Irmãos Green, mas a dele eu nunca li. Posso te
1: adiantar que ela não é salva pelo caçador. Ai, falei final! <risos> <que
0: não. risos>
1: a história, a, a figura adocicada do caçador salvador entra depois, os Irmãos Green e posteriormente. É, então,
0: mais uma daquelas de incutir o medo na criança, é. né, que é, a gente analisou que podia ser uma ferramenta necessária, né? Uhum. Mas não conta essas histórias para as crianças de hoje, elas não precisam é. É, ser tão aterrorizadas assim, né? A gente faz isso com outras formas psicológicas de falar com a criança hoje em dia. Né?
1: É, fica a dica.
0: <risos> então é isso aí, né? A gente sempre traz os apoiadores no final, a gente trouxe no começo, hoje a gente fez esse, todos esses pedidos, que a gente espera que seja correspondido aí por vocês, nossos leitores de ouvido. Que
1: toque o seu coração. É,
0: e que a gente aí, com sua ajuda, né? Chegue é, em posições mais altas para também a literatura chegar em posições mais altas aqui dentro do nosso Brasil e também dentro de e também para pessoas que de fora daqui né que falam português. A gente tem muita pessoa de fora que acompanha a gente.
1: Cerca de tamo, 30 países nos acompanham. Estamos
0: é, aí com 30 países de pessoas que falam português e chegam até nosso podcast é, dos outros países, né o que é muito legal. E vamos... Ajudar isso ficar mundialmente, né? Para faladores de língua portuguesa. É <risos> é, mundialmente chegar até as pessoas e a gente propagar a literatura. é não.
1: Oh, yeah, oh, revoar.
0: Isso aí, a gente te vê
1: na próxima leitura.
0: Direção e narração, Ana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasesc. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. inscreva se em youtube.com.br leitura de ouvido. Siga no Instagram, leitura de ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido.com. E a gente te vê na próxima leitura.